Carter Report presents worship from the Community Adventist Fellowship in Glendale, California. A special welcome to all of our viewers in North America and our new friends and churches in Russia. Today, you'll enjoy outstanding music and the preaching of the everlasting gospel by pastor, teacher, and evangelist John Carter. Please get your Bible and study the Word of God with us today. Thank you for joining us for Worship and Praise. Exhausted our store of endurance when our strength has failed ere the days have begun. Then, when we
what God's people said. Amen. Now, for the sake of our beloved Russian friends who are here today, we're going to translate this service just as we do in Russia. Мы будем переводить эту службу для наших русских друзей, которые приехали сюда. Today I'm going to talk about traditional biblical family values. Сегодня я буду говорить о традиционных библейских ценностях семьи. What I'm going to tell you today will probably shock the Russians. То, о чем я буду говорить сегодня, по всей видимости, будет как шок для наших русских друзей. Но американцы, те, которые здесь присутствуют, будут знать, что это правда. 35 лет тому назад самая большая проблема американских школ была, как ездить на машинах, жевать резинку и и то, что они бросали маленькие шарики из бумаги во время уроков. Такие проблемы в 1993 года. И война между бандами. В этом городе, в котором вы сейчас Ваши Откройте ваши Библии и uh, на седьмой странице хроники с одиннадцатой по четырнадцатой стихи. Это второй хроники. И мы сейчас спустимся до стиха тринадцатого. The Bible says in 2 Chronicles chapter 7 and verse 13. And Olga, you're doing good. You're Thank going you. Okay. Mm -hmm. When I shut up heaven небеса, and there is no rain дождя, or command the locusts to devour the land or send pestilence among my people или для того, чтобы послать спасение моим людям. Если мои люди, которые воззвали ко мне, будут скромны и будут молиться, и будут искать веру в меня, и когда они прекратят свои нехорошие пути, и тогда они услышат с небес, и тогда я прощу их грехи и излечу их землю. 
Разрешение проблем Америки. Это такое же разрешение проблем, как для России. И это возвращение к Богу. В вере и покаянии. Есть американский проповедник известный. Доктор Стэнли. И недавно по телевидению он читал... With the collapse of the Soviet Union, После распада Советского Союза, America is number one. Америка стала номером один. He said, number one, say it again. Он сказал номер один. America has become number one and the leader of the world. Америка стала номер один в лидерстве по всему свету. In violence. В насилии. In murders. Убийствах. In rapes. In abortions, with drugs, and child abuse. Uh, we need not go out onto the streets of Los Angeles to discover some of these problems. Within the last 12 months in this church, I've come face to face with violent murder. Увидеть жестокое убийство и наркотики. Uh, Я расскажу об этом. Одна из женщин, из молодых женщин пыталась убить своего отца. Доктор Роуз Питт, который сейчас здесь присутствует, который психиатри, занимается психиатрией и христианином, у него один из его знакомых коллег, она была убита, и ее тело было разрезано на куски. Генерал находится в периодах одного из самых тяжелых кризисов. Люди спрашивают, что же вызвало появление этого кризиса, этого страшного кризиса в Америке, так же, как вызвало кризис в России. Я скажу, что проблема находится в том, что в России было и есть. И то, что у нас сейчас есть. Это та же самая проблема. Это отвержение Бога, отвержение Слова Божьего и вера в Бога. Я сейчас прочитаю вам отрывок из, из uh, сочинения Джеймса Доксона. Он занимается педиатрией и также психологией. И у него есть программа, которая называется «Сфокусируемся на семье». То, что я сейчас вам хочу прочитать, могло бы быть написано во времена Сталинской России. Но это было написано здесь, в Соединенных Штатах. Я почти прошу прощения за то, что я вам это прочитаю. Президент сказал, что в 
Президент сказал во время подписания одного из билев в Белом доме. Я не могу сказать вам, сколько много людей. Я встречался по всей стране в 1992 году с совершенно разных политических партий и взглядов, которые пришли для того, чтобы принять участие в моей кампании и поддержали меня. Только потому, что я хотел подвести научный базис, uh, put a scientific basis, rather, подвести mm. научный базис In our equation on fetal research. Uh, в исследовании по поводу плода в чреве матери. More recently, Совсем недавно мистер Клинтон uh, утверждал, что uh, законодательство по этому поводу Одно из самых uh, серьезных успехов его президентства. Country, passed, одно из событий в этой стране, которое только что произошло, это использование органов нерожденных детей. Некоторые называют людоедством. То, что я вам расскажу, это из истории ужасов. Моя жена Беверли сказала мне, объясни людям, почему мы должны говорить об этом. Потому что это та проблема, которую люди имеют сегодня. Мы не думаем, что церковь — это учреждение, где люди приходят для того, чтобы услышать много шума из ничего. Если вы не знаете, не понимаете те вещи, о которых я вам сейчас говорю, я извиняюсь, может быть, это вас шокирует. Но я не извиняюсь за то, что я вам должен говорить об этом. Давайте я расскажу вам о, о тех исследованиях, которые ведутся по этому поводу. Эти клетки или органы должны быть взяты у нерожденных детей. Ведь дети в это время еще живы. Потому что эти клетки не могут быть взяты у ребенка, если он мертв. Я могу прочитать, конечно, вам все, но это ужасно. Операция занимает два дня, как правило. Инструмент помещается в чрево матери. Это занимает два дня. И этот инструмент захватывает ножку ребенка. И ребенка протягивают по каналу, через который он бывает рожден. И когда ребенок еще находится в этом канале, пользуются ножницами, для того, чтобы открыть чуть пониже головы. Иголка вкладывается в маленького ребенка, и клетки мозга высасываются. 
И вот это то, чем занимаются в этой стране. Say, И что тогда, можно сказать, случается с человеческой расой, если это происходит? Что послужило причиной этой моральной дезинтеграции? Я вам могу рассказать другие страшные истории, но это совершенно в этом нет нужды. Позвольте мне просто привести некоторые факты. Некоторые говорят, что бедность – один из основных факторов, когда происходит моральная деградация. Я не думаю, что это неправда. Но я также верю в то, что бедный человек может быть человеком высокой морали. Я не верю, что бедность является причиной преступления. Я считаю, что преступление является причиной бедности. Другие люди говорят, что это может быть из-за того, что много неправия в национальностях. Может быть, это является фактором, который... Но это не является основной причиной. Потому что распад морали... Это происходит по всей стране. Я вам могу рассказать основную причину падения общества. Генерал, год тому назад я выступал перед офицерами КГБ. И генерал Флорима, мы подружились с ним. И он попросил меня прийти и проповедовать к ним. Поэтому я читал проповедь тысячи русских офицеров. И я говорил про американскую ситуацию. Детально. Потому что сейчас я говорю с американцами. Я также беседовал о падении русского общества. Так же, как любой русский в этом зале знает, во время коммунизма между 40 и 70 миллионами русских были убиты пытали и были очень плохо поэтому сейчас в России и я шесть раз был в вашей великой стране и я в Волге крестил четыре тысячи русских Поэтому мое сердце с русскими. И я люблю русских. Но проблема, которая сейчас стоит перед Соединенными это точно такая же проблема, которая стоит перед Соединенными Штатами. И я вам сейчас скажу, какая это проблема. морального падения в Соединенных Штатах когда улицы превратились в военные зоны, когда миллионы абортов производятся каждый год, почему так много наркотиков, 
why there is so insensitivity to human need is because of this factor. The same in Russia. A rejection of the concept of a personal God and moral absolutes. I want to read you a statement from this book which is entitled The God Who Is There by Francis Schaeffer. Uh, this book is on understanding truth and reality. Это книга понимания правды и действительности. Мне всегда нравилось говорить с русскими. Потому что русские слушают и думают. И гораздо больше предел терпения. Так по сравнению с теми, которые находятся здесь в Соединенных Штатах. Позвольте мне прочитать вас из доктора Шейфера. То, что происходит сейчас между поколениями было принесено сюда почти полностью в изменении концепции правды. Я хочу, чтобы вы подумали очень серьезно над этими словами. Изменение концепции правды. Куда бы вы ни посмотрели сегодня, новая концепция занимает соглашение идей почти представляет собой монолит. Обратитесь ли вы к искусству, литературе или просто читаете газеты. И такие журналы, такие Time, Life, Newsweek, The Listener, The listener yeah, or the observer. observer. Well done. On every side, you can feel the stranglehold of this new methodology. And by methodology, we mean the way we approach truth and knowing. It is like suffocating In a, in a particularly bad Moscow fog. Mm -hmm. uh, let me tell you what Dr. Schaefer means by this statement. Uh, once upon a time, every person, whether he was an atheist, or a communist, a Catholic, a Protestant, or a Christian, didn't matter who he was, agreed on the basic assumption that truth was knowable. The reasoning process was common to all men and had been used by the human race и это познавание было использовано человеческой расой тысячами лет. Послушайте внимательно, что я вам сейчас скажу. Если вы понимаете это, вы поймете, что произошло в России. И вы также поймете, почему совершенно небезопасно ходить по улицам американских городов. Когда люди думают, 
Они думают на основании Thesis, теории and antithesis, antithesis. и антитеории. Yes. That meant this. И вот то, что это значит. Uh, this, if this dress is black, Если этот костюм черный, it cannot be white. он не может быть белым. Therefore, truth was knowable. Поэтому правду можно познать. Если правое дело это правое дело, тогда неправое дело есть неправое дело. Это было базировалось на том, что на том учреждении, что утверждение, что правда можно познать. И это было абсолютное утверждение. Это то, во что мир верил тысячами лет. Это было потому, на основании того утверждения, что есть какие-то законы, которые ведут мораль. И в 1770 году был рожден великий философ, whose name was Hegel. И его звали Гегель. He died in 1831. Он умер в 1832 году. И именно он принес новые основания И также это послужило основанием либерализма в Америке. Многие люди не понимают, почему. Поэтому они не могут понять, что происходит в мире. Позвольте объяснить, что произошло. Как-то Гегель говорил одну ночь со своими друзьями. И он сказал, мои друзья-философы, и это светло как день, ясно как день. Они думают, что если думаешь, то ни к чему это не приведет. Мы знаем, что есть тезис, есть теория, and there's an antithesis, есть антитеория, there's a yes, есть да, and there's a no, и есть нет, and there are absolutes, есть абсолюты, but where has it got us? но куда это нас ведет? I would like to suggest Я хочу предложить a new kind of thinking. пожалуйста, подумайте. It'll not be called thesis, uh, это мы назовем теорией или антитеорией. Если вдруг они соединятся, то это будет Synthesis. And synthesis is emerging of all ideas. And so in moral reality, black can be white. And, and contrasts do not really exist. And hence the idea that we follow many of us today, at least I don't, and these people don't either, that there is not a case for man and woman, but men and women are all the same. And if this is so, then ultimately, то естественная правда непостижима. Мои дорогие юные русские друзья, 99% в государственных учреждениях университетах Америки эта форма думания 
имеет место. Если, например, вы пойдете обратитесь к университету Калифорнии, это большой университет по всей Калифорнии, и если вы будете говорить с профессорами, которые занимаются философией, они будут отвергать концепцию правды и неправды. И они будут совершенно согласны с концепцией, что есть Бог для человека. Для людей, которые немножечко старше, совершенно это непостижимо. Но это на самом деле правда. Это новое мышление сейчас проникает во все области человеческой жизни. Музыка, искусство, философия, психология и теология. Это все базируется на той идее, и все базируется на идее, что нет Бога для человека. Именно эта концепция послужила базисом марксизма. Нет совершенно Бога для человека. И самое лучшее, что человек из себя представляет, это животное, а может быть просто машина. И поэтому коммунисты могли уничтожать людей миллионами и не думали, что то, чем они занимаются, неправильно, потому что не было Бога и совершенно не было моральных абсолютов. Отсюда, когда известный русский Александр Солженицын когда он подвергался пыткам в коммунистических застенках и с ним обращались так, что просто не могу объяснить этой аудитории. В его агонии самый великий христианин 20 века, по всей видимости. Вы знаете об этом? Он, по всей видимости, самый великий христианин 20 века. И он русский. Александр Солженицын. Который написал книгу «Архипелаг ГУЛАГ». И во время того, как его пытали, и пытала его женщина-коммунистка, он кричал в своей агонии. Разве вы не понимаете, что я человеческое существо? Разве вы не понимаете, что я страдаю? И тогда она дала ему классический марксистский ответ. Она сказала, когда вы делаете омлет, вы должны разбить яйца. Поэтому коммунисты тем занимались, что делали большую яичницу. Великое советское государство. И во время этого, когда они делали, они разбили 10 миллионов яиц, десятки миллионов. Не потому, что они были неправедны, или неискренние, но они следовали 
Но они просто следовали тем, как они думали. Они не думали, не верили в то, что существует личный Бог. И они не верили в моральные законы. Внимательно послушайте то, что я хочу сказать американцам. Сегодня мы смотрим на Россию. И мы плачем, видя ее страдания. Потому что так много трудностей Мать России испытывает. Я знаю эти трудности, я видел их. Но Россия пытается выйти из этого кризиса. Библия говорит, Бог над Богом нельзя смеяться. Все, что человек видит, и все это он сможет взять. То, что происходит сейчас в России, очень много людей, огромные миллионы людей идут к Христу. И с падением человеческого, и с падением общества в России. И с очень низким моральным уровнем, который сейчас есть в русской армии. Мы очень рады, что нам не пришлось встретиться на пути войны с русскими солдатами. Если бы подошло дело к рукопашной, нас бы победили. Потому что, по всей видимости, это были самые смелые, самые отважные солдаты во всем мире. Например, осада Ленинграда или Сталинграда ⁇ это истории великой мужества. Но сейчас произошло падение морали. И почему это произошло? Потому что произошло отвержение Бога и Библии и моральных абсолютов. И поэтому я сейчас хочу сказать каждому человеку присутствующему, что те же силы, которые разрушили Советский Союз, эти же силы сейчас работают в на разрушение в Соединенных Штатах Америки. Я не знал, что вы придете. Я готовился за неделю до. Поэтому я не готовлю эту службу для вас, а говорю для своих друзей американцев. В 1960-х годах в Америке Верховный суд этой великой нации принял закон, согласно которому год Бог не разрешался. И десять заповедей которые были на стенах многих американских школ, были сняты с этих стен. И это было на том основании, на основании первой поправки Конституции, которая говорит о том, что Бог и Церковь должны быть разделены. Я верю в разделение между Церковью и Государством. Но то, что Верховный суд сделал, было вот что. Они изъяли Библию и десяти заповедей от школ Америки и также Бога изъяли. И они заменили истинного Бога 
неправильным Богом. Которым это Бог гуманизма. Exactly the same God, Точно такой же Бог. Точно такой же Бог, которому поклонялись в Советском Союзе. Поэтому вы не думайте, пожалуйста, что у нас нет своих проблем. Эта нация стоит на грани того же самого коллапса. Так же, как и Советский Союз. И парадоксально вот что, что в России сейчас учитель приходит, и они говорят, Дайте нам, and give us videos about Jesus. дайте нам Библии, дайте нам видео, которые рассказывают о жизни Христа. Но в этой стране гуманисты, атеисты, и сексуальные всякие маньяки и либералы говорят, мы не хотим чтобы Бог был в наших школах. И после того, когда Бога вышвырнули из школы этой страны, country, наши школы в этой стране стали в тысячу раз более опасными, чем любая школа в России. Это потому что мы нельзя плевать против ветра. И таким образом мы получаем то, что мы заслужили. А результат отвержения моральных абсолютов? Я вам уже рассказал. Преступление. Насилие. Разрушение домов. И распространение венерических заболеваний. Я хочу сказать это моим американским друзьям. У нас мы нация 280 миллионов людей. И 55 миллионов из этих людей. Это почти четверть, или может быть одна пятая часть. 55 миллионов из нас имеют венерические неизлечимые заболевания. И мы думаем, почему это так произошло? Почему мы имеем эти заболевания? И люди говорят президенту Клинтону, а что мы будем говорить, что мы будем делать со СПИДом? Это странный вопрос. Что мы будем делать с другими заболеваниями? Не спрашивайте президента Он может сказать, что он сам лично может об этом сказать. Но проблема вот в чем. Что я буду делать об этом? Что я буду делать? Здесь в Ньюсвике была опубликована статья. Эта статья называется «Спать с врагом». И она не говорит о том, чтобы спать с русскими. Каждый год в Соединенных Штатах появляются 130 тысяч новых сифилисов. 1,4 миллиона новых случаев гонореи. Хламидия. 4 миллиона случаев каждый год. И заболевание тракта, полового тракта. 420 тысяч случаев каждый год. Genital herpes. Herpes. 500 тысяч новых случаев каждый год. Genital warts. 
A million new cases every year. Hepatitis, Hepatitis B. Hepatitis cases. And AIDS, which at present is not a major problem in the ex-Soviet Union, but in this land that has had so much opportunity, between one and two million Americans are suffering with AIDS. And already 200,000 of us have died of AIDS. Now, I would like to explain to you that AIDS uh, is a disease without any cure, Russian people. It is a sexually transmitted disease, with some exceptions. You can, you can get it with a, a needle, and you can get it through a blood transfusion. And many thousands of very good moral people и много тысяч очень хороших моральных людей получили СПИД через переливание крови. Но почти все случаи СПИДа в этой стране передаются гомосексуальным контактам. А сейчас также этот СПИД царит среди негомосексуалистов. Are we today talking about a crisis or are we not? We are talking about the greatest crisis in the history of the United States. And therefore, I want to say to the blessed Russian people who are here today, as I told the people I baptized in Gorky, Nizhny Novgorod, this country has the very best and also the very worst. Это в этой стране есть самое лучшее и самое худшее. И, пожалуйста, не думайте, что все, что идет от этой страны, хорошее. Послание, которое передается от американцев русским, это надежда мира. Но не думайте, что вся музыка хороша. On Hollywood, I, I thought I'd heard everything. But last night I opened this book, and it had the words of many of the songs that are on the hit parade here in the United States of America. These songs advocate violent rape. И все, многие из этих песней э, прославляли жестокие, жестокое изнасилование. Женщины никогда не называются женщинами. Они всегда называются суками. Songs, и э, тема этих песен rape, изнасилование, smash, убить, burn, пожги и убей. Одна из песен называется «Убей полицейского». Почему? What is going on? Why am I telling you this? So you will know this. That our only hope is in a return to God. Our only hope is in a return to the Bible. I want to 
say to the Americans who are here, unless there is a mighty spiritual revival in this country, this country will collapse the same as the Soviet Union. And we will reap what we have sown because God is no respecter of persons. Now, let me talk about the solution. Firstly, every person needs to accept personal responsibility. Don't be offended by what I'm going to say. Willie, I am fed up with liberals who always can find an excuse for people's behavior которые всегда находят повод для плохого поведения. Я Потому что мой дедушка, дедушки, дедушки, дедушки плохо с ним обращались в этой стране. Я применяю наркотики. Потому что To stop being crybabies and become people who assume responsibility for their own lives. As President Clinton was asked by the young lady in the audience, Mr. President, what are you going to do, what are you going to do about teenage pregnancy in the cities? с тем, что маленькие девочки ожидают детей. Мне это немножечко надоело. Что он может сделать с этим? Он не может идти и говорить девочкам, чтобы они не беременели. Что он скажет отцам этих детей, я хочу, чтобы вы пришли в Белый дом поговорить со мной? has been brainwashed by the good old liberal theologians and politicians. And they teach that if you've got a problem, it's because you're a victim. So almost everybody now in America is a victim. It's not your fault. See, I'm, I'm a victim too. Because I'm an Australian, and some of our ancestors came out to Australia in boats uh, because they'd stolen a loaf of bread as criminals. And therefore, I can say to you, don't blame me for what I do. My great-great-grandfather Timothy Tui, mm, he did it. I can't help myself. I say to you, don't give me that rubbish. You are responsible. Mm. Number two. Now here we come to the very heart of the matter. There's only one hope for Russian mother. And there's only one hope for America, the beautiful. And that is a return to the acceptance of moral absolutes.
Только нам нужно вернуться к моральным абсолютам. Есть вещи, которые абсолютно правильны, есть вещи, которые абсолютно неправильны. И нам нужно знать, что правильно, что нет. И есть Создатель. И я лично отвечаю перед Ним. Потому что Он дал мне Свой Святой Закон. Может быть, давно вы не делали то, что мы сейчас собираемся делать. Мы сейчас опять это сделаем. Я хочу обратиться к русским сейчас. Давайте я вам расскажу, как мы верим в спасение. Мы верим в то, что нас спасет вера в Бога. Мы не будем спасены, если будем следовать закону. Мы будем спасены верой через веру. Поэтому это все знают сейчас. Позвольте вам еще сказать кое-что. Как консервативный христианин, как протестант, который верит в Библию, я верю, что христианин должен следовать заповедям Бога. Я не верю в эту дешевую в дешевую теорию отпущения грехов, который говорит, только верь в Иисуса и делай все, что тебе заблагорассудит. Я верю в спасение и в прощение, которое происходит через постижение в Бога. Я верю в заповеди. Давайте Откроем страницу. 12 главу. Он был католическим проповедником и теологом. Они обсуждали великую проблему, которая существует в католической церкви. Когда многие католики верят, что они могут быть католиками и могут делать все, что придет им в голову. Как многие из вас знают, я не имею большого с я не так много имею общего с Папой Римским. И не так уж у меня много общего с католиками. Но я люблю их. Но я говорю теологически. Я не верю в то, что они говорят. Но я верю в то, что сам говорю. Я вам скажу, в чем я согласен с Папой Римским. Папа Римский не подвержен этому новому методу думания. Он говорит, что да, можно найти правду. Может быть, его концепция правды не справедлива. Но он верит, что правду можно найти. Now, a a, uh, Pat, 
как-то Пат интервьюировал либерального католического проповедника. И он спросил, действительно ли так, что католическая церковь пытается постичь правду? И тот ответил, я не верю в правду с большой П. Я верю в отношения. Like each other and live together. И в те отношения, когда мы во время которых мы постигаем друг друга и учимся И Пэт Робинсон ему надо было немножко почитать то, что и поговорить о том, что мы Because с вами говорим. Потому что этот теолог католический не думал так, как думает он не думает так, как я думаю. Потому что она-то как раз не верила. Он не верил в том, что можно постичь правду. Она была женщина. И она не верила в том, что Она не верила в моральные абсолюты. Она верила в гомосексуальность. Она верила в лесбиянство. Она говорила, все эти вещи, в общем, ничего. И давайте я скажу то, что я думаю по Есть много вещей, с которыми я не согласен, что касается папы. Он абсолютно прав, когда он говорит, что есть моральные абсолюты, что черное черное, а белое белое, а правда и правда это правда. А ошибка это всегда ошибка. Right. 